1: Hola, soy el Pastor Rudy Gracia. Bienvenido a mi podcast elaborado simplemente con la idea de que recibas una palabra de fe que incentive tus sueños para obtener absolutamente todo lo que Dios tiene para ti.
0: Recibamos con un fuerte aplauso a Bishop Rudy Gracia. Bienvenido, Bishop. Dios te bendiga, gusto de verte. Es un gusto saludarte. Así te quiere tu iglesia, así te quieren tus redes.
1: ¡Vamos, segadores!
0: Usted puede hacer lo mejor. Muy bien. Hemos llegado a esta noche. ¿Por qué lo hicimos? Lo hicimos porque la gente en redes sociales nos pidió este formato. Hoy, bishop, ¿qué va a pasar? Hoy te vamos a exprimir una vez más. Obviamente. Hoy, ¿qué va a pasar? Hoy, ¿has visto esas máquinas en donde agarran las naranjas y las ponen así? Claro. Hoy tú serás nuestra naranja, bishop. <risa> y vamos a exprimirte y a sacar un jugo, una esencia de los años y del trabajo que Dios ha hecho. Gracias por estar acá en este, en este momento. Así que vamos. A Bishop, Si quieren darle un saludo a toda esta audiencia que está feliz,
1: escúchanos. Bueno, Dios les bendiga. Oye, ya veo que ustedes, al resto le gusta llegar tarde. ¿eh? Ustedes no sabían que íbamos a salir tan temprano, ¿verdad? Pero lo hicimos para poder tener tiempo a responder todas sus preguntas. Dios les bendiga, qué bueno que están aquí. Estamos, bueno, siempre es un honor el estar con ustedes y, bueno, Dios les bendiga. Amén. Bishop, yo tengo el
2: privilegio de hacerle un aplauso fuerte. Vamos, al estilo segadores. Vamos, vamos. Ahí. Gracias, gracias. Yo tengo el honor de hacer la primera pregunta. Bishop viene desde Facebook, de Francis Barceló García. Dice la pregunta, ¿cómo identificar si alguien es realmente cristiano o solo un religioso?
1: Es oh, riflazo un de
3: una, bicho. Qué riflazo
1: La regla que el Señor Jesús nos dio Es que por los frutos los conoceréis Nosotros no podemos pensar Que una persona es cristiano Por lo que habla O por cómo luce Ni siquiera la conducta que exhibe Delante de ti Porque una persona puede ajustar Y jugar con todas esas cosas Aún Satanás se viste de ángel de luz Cualquiera puede aparentar una santidad Que no vive cualquiera puede hablar de Una devoción que no existe por lo tanto Lo que tú tienes para juzgar si una Persona es verdaderamente de Cristo son Los frutos cuando tú ves a gente Constantemente persiguiendo los deseos De la carne y no los frutos del espíritu Cuando tú puedes juzgar lo que hacen porque eso sí es tangible cuando tú puedes juzgar lo que hace y ves que esa persona constantemente y sin arrepentimiento continúa en sus malas obras tú puedes estar segurísimo de que no ha tenido una transformación interna ahora no somos de lo que debemos andar diciendo fulano es cristiano y fulano no lo es esa no es la idea pero si por alguna razón es importante que tú sepas si una persona ha nacido de nuevo o no Por ejemplo en el hecho de entrar en una relación romántica con una persona por ejemplo Entonces sí debemos de mirar cuáles son las obras o los frutos que esa persona ha dado Es la única guía que es 100% certera Luego obviamente tenemos el discernimiento, tenemos la palabra, tenemos eh, el testimonio, pero sobre todas las cosas debemos poder identificar qué tipo de fruto, qué tipo de obra hace esa persona en su vida.
0: Oh, muy bien, buenísimo. Gracias, Bishop. Tenemos una pregunta del público y el gran Jaime Macías que está por acá en algún lugar, que no lo aquí, veo ahora. A,
4: a tu derecha, no me ofendas. Por aquí ya te veo, ahora. aquí estamos bien. Este color te, tiene esencia. Eso, eso. Bishu, buenas noches. Gracias buenas noches. por compartir con nosotros. Man, eh, tengo aquí un discípulo de muchos años de nuestra iglesia. Tiene una pregunta muy interesante que quiere hacerte.
0: Bueno, primero, gracias. Este, la pregunta exactamente que quería hacer es, ¿qué quiere decir exactamente, Pastor, la blasfemia al Espíritu Santo?
1: Muy amable. Muy buena pregunta, muy buena pregunta. Alrededor del mundo entero hay un sinnúmero de cristianos que viven condenados por malinterpretar o no entender lo que es la blasfemia del Espíritu Santo o contra el Espíritu Santo. Para aquellos que no entienden cuál es la disyuntiva, les voy a explicar el Señor dijo que cualquier pecado cometido contra el Padre sería perdonado y contra el Hijo también Pero el que blasfeme contra el Espíritu Santo no le será perdonado ni en esta vida ni en la vida venidera Rápidamente muchos cristianos creen que la blasfemia del Espíritu Santo es hablar en contra del Espíritu Santo Y aunque esto es un pecado muy peligroso esa no es la blasfemia del Espíritu Santo porque probablemente todos nosotros hablamos mal del Espíritu Santo Antes de venir a Cristo Estoy diciendo lo correcto sí o no Casi todos nosotros blasfemamos Contra todo lo, lo santo y todo lo puro Y todo el plan de Dios La blasfemia del Espíritu Santo Tiene que ver más bien Con el rechazo a lo que el Espíritu Santo hace Permítame explicar La Biblia dice que el Espíritu Santo Es aquel que te trae convicción De justicia, juicio y pecado usted no puede ser salvo si usted no se cree que es un pecador hasta ahora me están siguiendo voy a decirlo otra vez si usted no se arrepiente usted no puede ser salvo y para usted arrepentirse tiene que creerse pecador y para que usted entienda que usted es un pecador usted tiene que recibir al Espíritu Santo tratando y poniendo convicción de justicia juicio y pecado ahora muy bien si usted vino a Cristo por el Espíritu Santo y se salvó Vino a Cristo y aceptó al Señor por el Espíritu Santo Cuando usted decide voluntariamente volver atrás Esa es la blasfemia del Espíritu Santo Es literalmente renunciar a la salvación que el Espíritu de Dios te mostró Es por eso que dice la Biblia que aquellos que recibieron salvación, dice en el libro de Hebreos, y volvieron a recaer y se alejaron. Digan, alejaron. alejaron. Dice: ya para ellos no queda más redención. ¿Por qué? Porque de la misma manera que tú viniste a Cristo, que fue voluntariamente creyéndole al Espíritu Santo, voluntariamente usted puede renunciar a Cristo. Hasta ahora me están siguiendo. ¿Cómo se pierde la salvación? ¿Cómo Vayamos a cómo se obtiene la salvación. La salvación se obtiene cuando tú crees en Jesús y de tu voluntad le confiesas y le sirves. ¿Sí o no? ¿Cómo se pierde? Cuando tú dejas de creer en Él y de tu voluntad le rechazas y te alejas. Todo pecado puede ser perdonado, pero cuando usted voluntariamente decide Alejarse de Jesús. Entonces ya no hay más redención para usted. Hasta ahora me están entendiendo. La blasfemia del Espíritu Santo. Es renunciar o rechazar. La revelación que el Espíritu Santo le dio. Para que usted pudiese ser redimido. Mediante la sangre del Cordero de Dios. Amén.
5: Esta pregunta, Bishop, viene de Instagram y es de Wonder. Dice, Pastor, mi pareja se separó de mí sin decir por qué. ¿Valdrá la pena orar
1: para recuperar la relación? Absolutamente. Yo creo que una persona debe hacer todo lo que esté en su poder para recuperar una relación. Claro, lamentablemente no toda restauración de una re relación depende de una sola persona Toma dos personas Entonces hay veces que una persona puede anhelar, orar, esperar, buscar, tratar, mediar Pero si la otra persona ha decidido no volver a la relación No hay absolutamente nada que esa persona pueda hacer Hasta ahora me están entendiendo entonces es lo mismo que hablábamos hace un momento con la relación con Dios Todo se puede perdonar pero si una persona decide no volver entonces ya no hay solución Entonces claro que sí que debemos de tratar y de orar de buscar consejo de hacer todo lo que esté en nuestro poder Para volver a recuperar una relación hasta que notemos o que la relación tiene esperanza o que finalmente es irrecuperable. Entonces, eso tiene que tratarse caso a caso e individualmente. ¿Amén?
2: Podemos darle la oportunidad, Bishop, de nuevo a la congregación, que Jaime va a tomar otra pregunta en vivo. Jaime.
4: Sí, aquí estoy. Eh, ¿Su nombre?
5: María Elena Olguín.
4: Pase de pie, María Elena, por favor. Eh, ella tiene una pregunta, es una líder de aquí de la iglesia Quiere hacerte una pregunta muy importante
5: En la Biblia no aparece la palabra sobrenatural Y por lo regular nosotros nos dejamos llevar eso que oramos que Dios es sobrenatural pastor
1: Sí. por alguna razón esta palabra le cae más a dos o tres personas Pero esa palabra simplemente significa por encima de lo, de lo natural la Biblia no habla de lo sobrenatural pero sí habla de lo espiritual y es lo mismo uh, es, es una cuestión, eso se ha desatado una, una disyuntiva con la palabra eh, sobrenatural Cuando en realidad no tiene que ver en lo absoluto con, con nada O sea no afecte nada, es simplemente algo por encima de lo natural o en el ramo espiritual, o en, el, en, el, en, el, en la esfera espiritual. Eh, eso es todo. Pero por alguna razón, hay mucha gente, especialmente en las redes sociales, que han comenzado a decir, no, que esa palabra es de brujería, absolutamente no, simplemente por encima de lo natural, lo espiritual. Eso es todo.
0: Muy bien, Bishop. Ahora tenemos... Un video que manda Y que hace una pregunta Acá desde Las Vegas Ah ese no es desde Las Vegas pero
5: Ese es desde Dallas Puerto Rico Un gran maestro, un obispo, un sacerdote Tengo una pregunta para ti Oh maestro que lo sabe todo ¿Cuál es la bebida puertorriqueña Que está en la Biblia? No sabes, ¿verdad? Se encuentra en Hechos 28.1. Sabiendo que estaban a salvo, se fueron a una isla donde hacen, ¿qué? Las Maltas. Porque se llamaba la isla Malta. Esa no te la sabías.
3: Malta. Yo voy a llamar el prevístero de el, vamos, ese tipo para tomar, que le mal. quiten las credenciales. ¿Sí <risa> <risa> <Wow>. <risa> ¡Qué bárbaro,
1: de verdad! ¿Ah? Esa, esa se llama la teología del coquí.
2: <risa> Yo quería tomar el tiempo Para exhortarlo A que siempre que vean estos videos que puedan share, Lo puedan compartir en Facebook En Instagram, en TikTok Yo me recordaba hace unos meses atrás Un señor que vino desde Colombia No sé si tú te recuerdas Te hizo una placa Con todos los nombres de todas las prédicas Que habían impactado su vida Una placa roja Y había más de 100 prédicas Entonces nosotros no entendemos Lo digo con mucho temor Y con mucho respeto Bishop no necesita que nosotros le demos el share por él, porque a él lo conoce mundialmente. Pero cuando nosotros le damos share a una predicación de Bishop, no sabemos qué persona en qué parte del mundo su vida va a ser transformada y cambiada. No sé si tú Bien lo encendido
0: este hombre hoy verdad está duro, está duro. No sé
2: si, si lo podemos discernir Si lo podemos entender Porque a veces se malinterpreta Cuando decimos oh, dale a share, Dale un like de todo corazón Y vuelvo y lo repito con mucho amor Él no lo necesita porque Dios le ha dado Gracias, favor en el mundo entero Yo es que he tenido la oportunidad Déjame y termino lo que te quiero transmitir Yo es que he tenido la oportunidad de estar con él En diferentes partes del mundo Una de las cosas que más me impacta a mí De la persona es el amor y el respeto con el cual lo reciben a Él en el mundo entero. Y eso a mí me impacta. Entonces yo siempre te exhortamos a que tú lo puedas compartir. Porque va a ser de bendición para alguien, indudablemente. Amén. Yo tengo otra pregunta. Dale un aplauso fuerte al Señor. Eh, desde, desde Instagram, Natalie Brigitte. Dice, ¿cómo saber afrontar una situación en la que toda tu familia no te apoya en tus planes a
1: futuro. Eso es más común de lo que muchas personas entienden. Especialmente cuando es un plan de Dios, hay una gran probabilidad que no va a ser aceptado por tus familiares que no están enfocados en Dios o conectados con Dios. Uh, Jesús dijo algo que es chocante hasta el día de hoy Él dijo yo no vine a traer paz Yo vine a traer guerra entre el padre, el hijo, la hermana, el hermano ¿Por qué Él dice algo tan absolutamente extraño? Porque el Señor tuvo que poner a alguno de ustedes en guerra con su familia Para poder salvar su familia Mira lo que el Señor hace Tu familia estaba bajo una maldición y de repente el Señor te saca a ti Y en el momento en que tú te conviertes luz Tú comienzas a tener guerra con ellos que están en tiniebla Pero el Señor te saca a propósito Y esa guerra tiene un objetivo Y el objetivo es que tú no te conviertas a ellos Sino que ellos se conviertan a ti Entonces en la vida de José el Señor le muestra una visión, un plan, un sueño y José comete el error de pensar que sus familiares iban a aceptar lo que el Señor le estaba diciendo cuando en realidad lo que hicieron fue perseguirles, rechazarle y aún desprenderle de toda la familia. Nosotros tenemos que entender que cuando Dios nos da un plan, cuando nos da una visión, tenemos que ser cautelosos y cuidadosos en compartirlo con cualquier otra persona Aún con nuestros propios familiares Si nuestros propios familiares no están En la misma página del Espíritu de Dios Que tú estás, cuídate de compartir Las cosas que Dios te revela, amén
0: Muy bien, a Bishop dos preguntas voy a hacer Aquí quieren saber cuál es su opinión Acerca de la vacuna del COVID-19
1: <risa> algo, algo tiene que entenderse Yo no soy antivacuna Todos mis hijos fueron vacunados eh, Nosotros fuimos vacunados Yo no soy antivacuna El problema de, la, de ciertas vacunas Que estuvieron promoviendo En el contexto del COVID Es que eran vacunas Con una filosofía médica Completamente diferente No nos vamos a meter en lo específico pero la vacuna que se estaba pro, pro, eh, promoviendo al principio Era una vacuna que iba a tratar con el ADN de una persona Si usted no sabe lo que el ADN es El ADN es la, literalmente el plano y el diseño divino de Dios Para ti específicamente en tu cuerpo y, y se estaba hablando de una vacuna que iba a trabajar con el ADN Cosa extremadamente peligrosa de otra manera las vacunas regulares es simplemente aplicarte una dosis del virus muy pequeña Para que tu cuerpo sea entrenado a crear los anticuerpos y aprenda a pelear esa enfermedad Ese tipo de vacuna lo único que hace es trabajar junto al sistema que Dios puso en ti para protegerte Yo no estoy en contra de esa vacuna que es la vacuna común y corriente la vacuna que donde te ponen un poquito y el cuerpo eh, triggers un mecanismo y aprende a defenderse por un par de años tres años de ese tipo de enfermedad obviamente esta vacuna es algo eh, maravilloso pero en cuanto a las otras vacunas que estaban promoviendo y que se estaba la proposición que se había hecho ahí completamente yo saqué las garras y le dije a mucha gente Cuidado con lo que están tratando de hacer Segundo había la presunción de que se iba a poner un chip En los individuos para ver quién había sido vacunado Y quién no y sin ese chip no ibas a poder manejar Pastores esta es la marca de la bestia No yo no lo creo pero creo que es literalmente El comienzo de un gobierno mundial totalitario Y es muy delicado el asunto entonces en cuanto a la vacuna en sí, no estoy en contra de la vacuna eh, eh, ¿verdad? aprobada científicamente, pero sí estoy en contra de que tomen a mis hijos como conejillos de India para ensayar con cosas que todavía no sabemos el efecto que va a tener en unos 20 años. Oh, ¡Wow! ¡Muy sí. bien!
0: Bishop, esta es una pregunta muy, muy seria. ¿Cómo defenderte... Cuando tu mujer te pega en un ojo Y tú tienes que salir en público a hablar es, es, No sabemos qué, qué, qué,
1: quién es, la preguntó es de verdad? Es
0: de, sí, aquí hay
1: Bueno, tú haces la pregunta para que crean que no, fue, no es tu situación
0: No, No
1: eh, eh, Esa es la manera Tengo un ojo de, en de, la de... mano, pero...
0: Oh. Porque la gente
1: va a decir si él está haciendo la pregunta no fue a él que le pegaron, <risa> aunque esté así. Ahí estoy.
0: Rocky <risa> es una pantufla. Y oran por mi ojo, por favor. Uh, quiero ir con Jaime Macías ahora. Jaime, ¿dónde aquí, estás?
4: Aquí al fondo tengo bien, mi amigo Jaime. Tato con una pregunta muy interesante, Bishop. Buenas noches, Bishop. Es un honor. Eh, Bicho, siempre nosotros andamos predicando la palabra como usted nos ha enseñado y como Jesús, como Jesús mismo nos mandó a predicar por todas las naciones. Pero ¿qué pasa? Que siempre me encuentro con gente que me dice, pero la Biblia dice, maldito el hombre que confía en el hombre. Entonces, se le hace difícil a ellos confiar en nosotros como predicadores. ¿Cómo usted nos puede ayudar para nosotros poder responderle? Gracias. Uh -huh.
1: Fíjate. Fíjate. El ser humano tiene un sinnúmero de mecanismos de defensa para no escuchar la palabra de Dios Uno de ellos es el mecanismo religioso La persona que te dice eso es una persona que tiene un poquito de conocimiento de una o dos escrituras De la misma manera hay personas que te van a saltar con otro tipo de, de, de posturas teológicas Con otro tipo de escritura. La famosa la Biblia se contradice porque quién era la esposa de Caín todo ese tipo de argumentos es, son argumentos que la gente ya tiene y que están pasados de moda pero para ellos no porque ellos van a usarlo como un escudo una barrera para que la luz no les resplandezca ahora bien lo que nosotros tenemos que hacer en vez de contender con ellos porque dice que recibamos al débil de la fe pero no para contender tenemos que darle la vuelta a esto Y decirle espérate, espérate ¿Cómo está tu matrimonio? ¿Cómo está tu vida? ¿Eres feliz? ¿Cómo te sientes? Y te vas directamente Quitas la Biblia por un momento de en medio Que es el argumento que ellos están usando Y lo llevas al hecho De que ellos están viviendo una vida desdichada Y necesitan darle una oportunidad a Dios Para reparar su vida Tú le das la vuelta Tú le das la vuelta yo tenía eh, un amigo que me hizo esa pregunta y me dijo, no importa cuánto estudio la Biblia, no importa cuánto aprendo, en mi familia ellos siempre me salen como un argumento de la Biblia y me destruyen. Yo le dije, espera un momento. La próxima vez que te juntes con ellos, tú le dices, espérense, espérense. Yo no tengo todas las respuestas de la Biblia, pero una cosa sí tengo y es que sé que Dios responde, ¿por qué no me permiten orar por ustedes? Y cuando Él hizo eso en la próxima reunión de Navidad, comenzaron todos a llorar, comenzaron a gemir, porque Él les quitó, los desarmó, en vez de discutir por dos horas con el argumento teológico, entre, entre comillas, que ellos estaban disparando, Él les hizo sentir la presencia de Dios. Y comenzaron a llorar y comenzaron a gemir y todos terminaron viniendo a los caminos del Señor. Porque hay gente que nunca ha sentido la presencia de Dios. Y cuando tú clamas, la gloria de Dios desciende. ¿Amen?
5: La próxima pregunta, Bishop, llega de YouTube. Y es de David J. Pregunta, ¿los mil sellados de Apocalipsis 7 son solo judíos?
1: Sí. Los 144,000 sellados son judíos... Que fue, son asignados a la gran tribulación Porque debemos recordar algo muy importante Y es que la gran tribulación No es para la iglesia de Cristo La gran tribulación es llamada en la misma Biblia Como los problemas de Jacob La gran tribulación es la depuración del pueblo de Israel Por eso dice en el libro de Romanos Que todo Israel será salvo en la tribulación Entonces fíjate lo que pasa el Señor dijo por cuanto no creyeron al espíritu de verdad Yo les envío un espíritu de mentira para que crean al ilegítimo Que es el anticristo y eso es lo que pasa eh, Esos 144 mil, esos 144 mil evangelistas Que van a ejercer un ministerio poderosísimo en, en el tiempo, en el periodo de la gran tribulación Debo decir cuando yo dije que la gran tribulación No era para la iglesia no significa que algunos de la iglesia no van a quedarse Para la gran tribulación Aunque no estaba preparada para ello Ellos van a estar invitados a la cena ¿verdad? Porque si no estaban preparados para irse Tienen que ser depurados por el fuego Como dice la Biblia es la gran diferencia Entre Filadelfia y la Odisea La Odisea es la iglesia que se queda Filadelfia la iglesia que se va Por eso a, a, por eso a la Odisea le dice el Señor te voy a recomendar que compres Oro refinado por fuego ¿Verdad? Y aquí a, la, a Filadelfia dice He puesto delante de ti una puerta abierta ¿Verdad? Que es la puerta Del cielo y luego en el, en el Próximo capítulo dice que A Juan el Señor le dijo y se abrió Una puerta y le dijo sube acá Ese es el rapto de la iglesia Entonces por eso dice uno será Quitado y el otro será dejado Entonces resumiendo los 144 mil sellados son evangelistas judíos Que van a estar ministrando y predicando al mundo entero En el periodo de la gran tribulación En la gran tribulación va a haber gente del pueblo de Israel Siendo depurada y gente de la iglesia de Cristo Aunque la iglesia de Cristo no estaba No es realmente la que debe de estar en la gran tribulación Yo creo que el 50% de los que profesan ser cristianos se quedan para la gran tribulación. No le gustó. Por eso no fui yo que lo inventé. En todas las escrituras, el Señor lo pone en 50 y 50. Dice, había cinco vírgenes sensatas y cinco vírgenes imprudentes. Dice, estaban dos moliendo en un molino, uno es quitado, el otro es dejado. Estaban dos durmiendo en una cama, uno es quitado, el otro es dejado. Entonces, ¿qué sucede? Ah, yo creo que esto habla del 50% de aquellos que profesan ser cristianos, por eso asegúrense que ustedes están en comunión con Dios, porque el día que suene esa trompeta, yo me voy.
5: Y esos 144 sellados tendrán un poder especial, así como los que salen en la televisión y esos poderes especiales, ¿qué, qué poder van a tener?
1: No, no, van a ser evangelistas, van a ser evangelistas, van a ser evangelistas que vienen del pueblo de Israel. Eh, y no, lo que sí van a tener es una fuerte unción, un fuerte celo por la predicación eh, eh, es, es, y van a ser extremadamente um, eh, apartados. Recuerda que cuando ellos llegan al cielo, dicen, estos fueron los que no se mezclaron con mujeres, los que se... Incluso van a ser... Eh, eunucos, van a ser van a practicar el celibato porque el, el tiempo es tan corto que ellos van a estar viajando alrededor del globo terráqueo ministrando y predicando para recoger esa última cosecha en el periodo final de la gran tribulación
0: gracias Bishop muy bien, uh, yo quiero hacer una pregunta Bishop, esta pregunta me la hizo mi hija Alegría pero acabo de recibir la confirmación porque a César le acaban de preguntar la misma pregunta oh, wow. Mi esposa me envió esto Pregunta de Alegría Putsu Tiene 10 años Toda la gente que se murió antes que Jesús viniera ¿Qué les pasó? ¿Cómo se salvan ellos? Y mira, mira cómo la gente está preguntando César Pregúntale al pastor sobre toda la gente Antes de Jesús que murió en los tiempos Del pueblo de Israel ¿Cómo serán salvas? Así que aquí hay una
1: Muy interesante Ok Aquellos que murieron en justicia No podían entrar al cielo Porque Jesús es la puerta Y el único camino Por eso Ellos tenían que ir a un lugar eh, presten atención porque esto está un poquito escabroso ¿verdad? El Hades estaba dividido en varias partes El Hades tenía un lugar de tormento Y había una montaña y hay una montaña Que se llama la Roca de Tartarú La Roca de Tartarú es una prisión espiritual Donde los ángeles caídos del capítulo 6 del libro de Génesis Fueron encerrados ahí Esto también es llamado el abismo Y van a ser liberados en la gran tribulación Hasta ahora me están siguiendo Pero encima de esa montaña Existe lo que se llamaba el seno de Abraham Había una planicie y todo esto son Dimensiones eh, espirituales no estamos hablando de ¿y de qué tamaño era no, no, no estamos hablando de lugares espirituales que son muy vastos Ese seno de Abraham si ustedes recuerdan la parábola o más bien la revelación cuando Jesús habla del hombre, del hombre rico y Lázaro Y dice que Lázaro murió y fue llevado al seno de Abraham y Abraham lo está consolando y el hombre rico veía a Lázaro cómo lo veía porque estaba en la parte de abajo. ¿Me están siguiendo? Incluso le grita a Abraham el hombre. Y Abraham le responde. Recuerda. Le dice. Oye envía a alguien a mi familia. Para que no tengan que venir allí. Y Abraham le grita para atrás. Le dice. No. Eh, ellos tienen a los profetas. Tienen la palabra. Que le crean a la palabra. Y si no, no. ¿Me está entendiendo? ¿Qué pasa cuando Jesús muere ¿Qué hizo Jesús en estos tres días? Jesús desciende a la parte más baja de la tierra y dice la Biblia en el libro de Efesios y llevó la cautividad cautiva, imagínense lo que usted, usted era David, usted era Abraham Usted era todo eso y de repente yo esperaron por tantos años a Jesús y Jesús viene, le quita al diablo las llaves de la muerte y se los lleva a ellos en una procesión al cielo. Es espectacular, el vino y le quita las llaves del, del Hades y de la muerte al enemigo O sea, él baja a la parte más baja Hay gente que dice que él fue torturado Disparate, eso no es cierto La Biblia en ningún momento habla de eso Él murió triunfante Y cuando baja, quita las llaves de, de, la, de la muerte Sube al seno de, de Abraham Se lleva a la cautividad cautiva Y entra en el cielo triunfante en una ceremonia Impresionante, no tan grande como la que va a ser para nosotros, pero, pero fue algo impresionante. Fue la primera vez que entran los seres humanos al cielo. Eh, eh, fue ese momento. Estamos claro allí, verdad? No podían entrar al cielo. El único camino y la única puerta es Jesús. Nadie viene al Padre sino por Él. Amén.
2: Queremos darle de nuevo una oportunidad a la congregación. Si Jaime puede tomar la pregunta.
4: Sí, Bishop, aquí tengo uno de tus líderes potenciales. Eloy González. ¡Ay, sí, sí. Tiene una pregunta para ti muy buena.
3: <risa> Good evening, Bishop.
0: Good evening.
3: Yo voy a escribirla
0: porque tú sabes, las neuronas a veces me, me patinan. <risa> ¿Cuáles son algunos? indicadores de que estamos teniendo o asistiendo a
1: una célula sana. Perfecto. Muy bien. Muy bien. Nosotros le llamamos célula, ¿verdad? A los grupos de hogares en casa porque son parte de un cuerpo, ¿verdad? ¿Por qué se le llama célula? Porque tiene vida. Pero en realidad tiene vida como parte de un cuerpo y de un torrente sanguíneo. Una célula no es autónoma 100%. Cuando usted llega a un grupo, esa célula tiene que tener el ADN de la iglesia. Es una mala señal. Si usted llega a una célula y le están hablando de redecilla y maquillaje... Si la iglesia de la cual es parte esa célula Nunca ha predicado redecilla y maquillaje ¿Entendieron eso ahí? Sí, sí. ¿O no saben lo que es redecilla y maquillaje? En otras palabras Si tú te vas Si tú vienes el domingo aquí Y luego vas el martes a una célula Y la célula está en total disparidad Entonces esa célula Es una célula deforme Que es lo que se llama un cáncer Okay. Si tú vienes el domingo Y sientes la presencia de Dios Y sientes el impacto Y la palabra y la sana doctrina y, el, uf, y vas el martes Y ves que la persona que está dirigiendo La célula, aunque un poco más Pequeño todo obviamente Y sin tanta pomposidad Pero tiene el mismo espíritu Y hay ánimo, y hay palabra, y hay unción Y hay bendición Entonces tú estás en la célula indicada no sé si me están entendiendo, es, es así, tiene que tener el ADN del cuerpo de donde viene De vez en cuando todas las iglesias celulares han tenido un hijo de la chancleta Que ha querido formar su propia identidad dentro de ese cuerpo ¿Saben lo que pasa con esa célula? Se mueren, están entendiendo, se mueren ¿Por qué? Porque si una persona viene aquí y es parte de este ministerio Y vaya y no se siente a gusto Porque esto no es parte de esto La persona va a terminar dejando esa célula Y buscando otra que tenga la identidad Del ministerio al cual Dios lo plantó ¿Amén? Entonces célula saludable Es la que tiene el ADN de la casa
0: Así es, parte del cuerpo ¿verdad? Así es Uh, muy bien, Bishop. Ahora sí tengo una pregunta que viene desde Las Vegas, Nevada. Así es que si me pueden poner al Pastor Mario Rodríguez. Hola, amigos de Segadores de Vida. Los saludo el Pastor Mario Rodríguez desde Citry Church, Las Vegas. Ya no me aguanto por vernos y abrazarnos ahí muy pronto. En esta ocasión me dirijo a mi amigo el Bishop Rudy Gracia porque tengo una pregunta para ti. Bueno, en este tiempo de pandemia, ¿cómo has hecho...? Inspírame, dame sabiduría ¿Cómo has hecho para mantenerte conectado Con tus ovejas? Porque sé que en este distanciamiento social Y en estas restricciones que estamos viviendo En este nuevo normal Inspírame, ¿cómo haces para mantenerte conectado Con tus ovejas? Dios los bendiga
1: <risa> Un aplauso Pastor Mario ¡Rebeldía! ¡Rebeldía! Nosotros tenemos el discernimiento del Espíritu de Dios para saber bien cuando nos están jugando una trastada Mucho de lo que se ha establecido para supuestamente proteger tu vida no es más que una agenda diabólica Les voy a decir esto y quiero que entiendan que hace doctor Fuchi acaba de decir que nunca más se va a volver a lo normal, que van a desaparecer los restaurantes, los cines y las iglesias, que jamás se va a volver a, a, a lo normal, todo esto es una basura y estados como la Florida han comprobado que es una porquería, porque el estado de la Florida se está convirtiendo en el estado en mejor estabilidad de salud, de economía y de sistema político. Y saben lo que ellos quieren hacer Quieren poner una restricción Para que la gente no venga Porque los está haciendo quedar mal Compara la Florida con New York Compara la Florida con California Compara la Florida con cualquiera de sus estados Diabólicos, ilegales, marxistas eh, eh, Comunistas, sinvergüenzas O del diablo, rata de dos patas
4: Check, one, two, check, check
1: Me a mostrar traguito de agua, espérense, oigan bien, compárenlo, compárenlo, esos estados están hechos un desastre, pero miren estados como la Florida y otros estados alineados a la misma filosofía, oiganme bien, los virus, las pestilencias han existido desde que los hombres existen Hemos pasado por virus que tienen mortandad de 90 y 100%, como el Ebola, como un sinnúmero de, 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 de virus y, y pandemias horribles. Y nunca se había encerrado la población mundial. Los japoneses se, tenían una enfermedad, se ponían un tapaboca, no tenían que decirle a la gente del tren, todos se tienen que poner tapaboca. Ellos estaban enfermos, ellos se ponían un tapaboca. Pero si usted está sano, ¿para qué se va a poner tapaboca? Hello. Entonces, para contestar la pregunta de, de, de mi querido pastor y amigo Mario, hay que revelarse. Estoy totalmente opuesto a la filosofía pacifista que tiene la iglesia cristiana en este tiempo. Nosotros no tenemos que someternos a autoridades que reconocemos que no vienen de Dios Me escucharon no lo hizo Daniel con las leyes de, de, de Medo Persa No lo hizo Sadrach, Sadrach y Abednego no lo hizo Jesús No lo hicieron los apóstoles de la iglesia primitiva cuando los apóstoles le dijeron Les prohibimos que ustedes prediquen a Jesús Dijeron lo siento papá Es primero obedecemos a Dios Que obedecer a los hombres Entonces Se le da la vuelta Se le da la vuelta a la gente eh, No visites, ¿Quién dijo? No, no, ¿por qué no? No hagan reuniones, háganlas Cierren la puerta de adelante Que tanta mojiganga Si la gente puede ir a Wendig ¿Por qué no puede venir a la iglesia? ¿Mm? Si la gente puede ir a Walmart, la misma gente que va a Walmart y tú no ve a nadie contando gente en Walmart, es la misma gente que dice que no puede ir a la iglesia. Eso es diabólico. Yo digo eso es diabólico. Entonces tenemos para cómo hacemos en una pandemia como esta y recuerden que no, ninguno estábamos preparados para esto. ¿eh? Pero cómo he logrado eh, que, señor, le puedo decir algo aquí entre nosotros. Ustedes sabían que la membresía de nuestra iglesia se ha duplicado, ¿verdad? Lo sabían, ¿verdad? Por si acaso. Y mientras muchos ministerios van, en, van quedándose vacíos y tantas iglesias están cerrando, nuestra iglesia sigue creciendo. ¿Por qué? Porque hay que aplicar un poquito de rebeldía. Hay que desafiar lo que nos desafía. Y nosotros tenemos no necesariamente que obedecer todo lo que el César quiera decir. Nosotros obedecemos a Dios.
2: Tengo una pregunta, Bishop, a través de Facebook, Gladys Hoyo Dice, Buenas noches, Bishop Rudy. Un consejo, ¿cómo contestar cuando tu familia conoce de Dios y ahora no cree que Dios puede traer sanidad en tu vida de nuevo, porque los médicos dicen que tengo metástasis, pero yo creo que Dios terminará lo que empezó y que si podemos después hacer una oración por ella de sanidad.
1: Claro que sí. Es importante que entendamos que el escudo de la fe, y esto lo expliqué los otros días, el escudo de la fe, o sea, la armadura del cristiano, está diseñada, o sea, está más bien expuesta en la Biblia, en el libro de Efesios, basado en lo que era la armadura romana. Los guardas romanos no tenían un escudo de un solo tamaño sino que de acuerdo al tamaño del guerrero se, se le hacía el escudo, los escudos eran de madera lo cubrían con una resina y eran como una especie de puerta no eran tampoco los escudos que vemos de metal muy brilloso soy show esto eran escudos de madera Y la madera se cortaba Si el hombre era pequeño Era más corto, si el hombre era alto Era más, era más alto, si era gordo Era más ancho, porque tenía que hacerse A la medida del guerrero Nosotros no podemos pretender que, nuestra, que la gente que está a nuestro alrededor Tenga la misma fe que nosotros Yo tampoco puedo Forzarte a creer como yo creo Lo único que a mí me da garantía De victoria es creerle A Dios yo y meterme con Dios. De todo corazón. Si usted es el único que puede creer, créale que Dios hace el milagro en el nombre de Jesús.
0: Muy bien, bishop. Aquí hay una pregunta que la tomé directamente de redes sociales ahora, de, de, del Facebook. Dice, mi esposo se separó de mí y tiene otra relación. Pero ahora quiere regresar conmigo Me hace esto
1: adúltera Pero va a traer sin... a la otra con él no, la... no, 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 no. Ah, no. Dice, no,
0: no, 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 no Dice, no, 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 no no. Dice Y ahora quiere regresar conmigo Dejando a la otra ah, okay. Esto me hace adúltera Si vuelvo yo con él Ya que somos casados
1: No, absolutamente no Absolutamente no ah, okay, El no. adúltero es él <risa> Sí, claro, el adúltero es él y él tiene que arrepentirse y buscar cómo restaurar su matrimonio, pero ella no tiene culpa de lo que ese hijo de la ciguapa hizo, ¿verdad? Eh, recuerden que Dios trata con nosotros individualmente, no se olviden de eso, ¿ok? Eh, el Señor explicó que antes se decía los padres comieron eh, uva sangre y los hijos, a los hijos les dio de entera Había mucho en la tradición judía de que el pecado era de todos Y, y si tú hacías entonces, y aunque hay cierta verdad de que los pecados de la gente cercana a uno Influencian a uno tampoco podemos pensar que Dios es injusto el adúltero en este caso es él y él puede arrepentirse y volver a su matrimonio y restaurar el matrimonio mi consejo sería que encuentren ayuda profesional porque va a haber ciertas cosas dentro de la dinámica de reconciliación que no son, no van a ser tan fáciles, la confianza es como un plato que cuando se rompe usted lo puede poner otra vez con todos los pedazos pero nunca lo va a poder volver a usar siempre va a haber un, un poquito de problemas entonces necesitan ayuda profesional y necesitan eh, creerle a Dios por la restauración de su matrimonio y ella tiene que sentirse completamente libre de culpa porque lo que pasa también en muchas situaciones es que a veces cuando eso sucede esas bellezas de hombre le dicen es que fue porque tú hiciste esto y fue porque no hiciste lo otro y eso no es cierto cada cual tiene que ser responsable de sus actos. Amén.
0: Muy bien. Dani de Jesús.
1: Bueno,
5: ahora vamos con Jaime que está por ahí. No sé dónde está, pero mientras aparece. Jaime, ¿dónde estás?
4: Aquí, aquí, frente. frente. Ok, mientras
5: aparece vamos a, a animar a la, a la red virtual, que, a la audiencia virtual a felicitarlos por el gran trabajo que están haciendo. Están llegando las preguntas a Borbotones. Y cuando ustedes hacen eso, ustedes forzan al motor de YouTube y todas esas redes sociales a que se comparta la palabra, que siga corriendo y que el nombre de Dios sea glorificado. Así que sigan haciéndolo. Y Jaime, ¿dónde Aquí,
4: aquí al lado de las cámaras, enfrente. Ok. okay. Vamos, tengo ¿cómo? aquí uno de los líderes de nuestra iglesia, Gary, que tiene una pregunta,
1: bicho. Claro que sí.
4: Buenas noches, bicho. Es un honor y un placer servir en un ministerio tan poderoso.
1: Gracias. Eh, yo ¡Hey! tengo
4: una pregunta. Y es de que Jesús estando en la cruz del Calvario le dice a uno de los que está crucificado con él. Que ese mismo día estaría en el paraíso con, con él. Entonces al tercer día cuando él resucita le dice a Marta no me toques porque aún no he visto al Padre. ¿Qué paraíso se
1: estaba refiriendo Jesús? Claro. En el espíritu no hay tiempo. Es importante que entendamos que la Biblia dice claramente en el principio creó Dios los cielos y la tierra. No es el principio para Dios porque Dios no tiene ni principio ni final. Por lo tanto hay muchas cosas en la Biblia que son utilizadas para que nosotros podamos entenderla. No para que Dios la entienda por decirte así. Uh, por ejemplo dice mira lo que dice. Dice que los ancianos en el libro de Apocalipsis adoraban día y noche. Pero en el cielo no va a haber día y noche. Entonces, ¿por qué dijeron día y noche? Para que nosotros entendamos que es constantemente. Cuando Jesús le dice, hoy estarás conmigo en el paraíso. Probablemente se está refiriendo a el seno de Abraham. Porque él iba a bajar a las partes más profundas de la tierra y llevárselo. Pero cuando tú oyes hoy, mañana, esto. Muchas veces dentro del contexto del espíritu, de lo espiritual, no tiene ningún valor, tiene valor para que nosotros sepamos más o menos el periodo de tiempo del cual está hablando. ¿Te, ¿Contesta esto a tu pregunta? Sí. Amén.
4: Gracias, bishop. Bien,
5: eh, aquí hay una pregunta que dice: vino you know, de Facebook. Dice: ¿Cómo se puede reprender espíritus malignos que no te dejan conciliar el sueño por las noches? Y siento miedo que te consume al llegar la noche Miedos nocturnos.
1: Claro eh, Cuando una persona duerme y esto lo dice el libro de Job Tiene lo que se llama una, una alta sensibilidad espiritual Es por eso que en las noches llegan visiones y sueños Porque dice que aunque el sueño cae sobre el hombre Su espíritu está velando entonces qué pasa cuando tu espíritu está despierto y velando cualquier cosa que suceda en el espíritu sea positivo o negativo sean ángeles del cielo sean demonios en ataque tú vas a ser muy susceptible para captar eso. A cuántos de ustedes le ha pasado esa una y otra vez que ustedes están durmiendo están medio durmiendo y oyen y ven y sienten y, y, y uh, Uh, tienen sueños, etcétera, etcétera. Ahora bien, cómo reprendemos? Sencillamente, no existen muchas maneras de reprender espíritu, sino reprendiéndolo. Reprender un espíritu es usar la autoridad en el nombre de Jesús y comandar ese espíritu, dejar tu casa, dejar tu vida. Ahora muy bien, no siempre los espíritus van a responder de inmediato, incluso se dio una situación donde los discípulos trataban de Reprender un espíritu, el espíritu no se iba y Jesús le Dijo que esto es género, este género, este tipo de espíritu Solamente sale con ayuno y oración, entonces ¿qué pasa Hay veces que tratamos de echar fuera un espíritu Vemos resistencia y tenemos que incrementar el, la pelea Contra el espíritu hasta que el espíritu deje la casa, deje eh, tu, tu vida Tus emociones Cualquiera que sea la operación del enemigo Usted tiene que llevar eh, Esa guerra a otro nivel ¿Verdad? Eh, hay espíritus que tú le dices En el nombre de Jesús fuera y salen corriendo Hay otros que vas a tener que batallarlo Hasta que ellos se desprendan Del área o, de la situa o del ataque Que ellos están eh, propinando Hacia ti o hacia tu familia Amén
0: Bicho me hablan de producción eh, Me encarecen que vaya A las preguntas más fuertes Ok eh, Dice que esto va a ser un sniper El que va a lanzar esto de verdad Dice Sandra Santos ¿Puede una persona ya muerta Hablarle en sueños O traer un mensaje? Me confunde Por la razón de que Saúl Habló con el espíritu de Samuel
1: no Saúl no habló con el espíritu de Samuel Primero que todos Esa situación de la adivina de Endor Ustedes tienen que leerlo bien Y se dan cuenta que dice Que la adivina hizo subir Una figura No dice que es Samuel Y dice que la figura tenía la apariencia de Samuel Pero si ustedes oyen lo que la figura dijo Estarás conmigo, serás destruido te das cuenta que es un demonio Esos son los que se llaman espíritus Familiares que son Los espíritus que invocan los Adivinos, los adivinos Hay espíritus que rondan Una familia lo dice el Señor Cuando dice que Echan fuera un espíritu inmundo de una casa Y dice volveré a mi casa Esos espíritus se pasan la vida Alrededor de una familia Y cuando una persona va donde un brujo Esos espíritus le dicen al brujo Dile que su abuelo Julio la está mirando ¿Mm? y tú dices es, es Algo es algo de Dios porque sabe que es Julio pero claro se ha estado jangueando Alrededor de tu familia por los últimos 25 años te están entendiendo entonces Qué pasa no la divina vendor no trajo A Samuel dice que tenía apariencia de Samuel pero no era Samuel incluso dice Que tenía cubierto el, 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 la cabeza y el rostro Y ellos asumen que es Samuel Pero no era Samuel Ahora bien Cuando y escuchen esto El hombre es Espíritu, alma y cuerpo ¿Verdad? El espíritu es donde Suceden todas estas cosas ¿Verdad? Es tu conexión con Él en la esfera espiritual El alma Es donde tú tienes tus memorias Tu voluntad y el asiento de tus emociones y el cuerpo es tu cuerpo. Cuando algo pasa en el espíritu hay veces que tu procesador que es el alma lo procesa con lo que tú conoces. Lo identifica con lo que conoces y ese no es su abuelo, ni su tío, ni su primo. Puede ser un ángel o un demonio. Lo que pasa es que tu mente, eso cayó en tu espíritu. Vamos a decir que un ángel viene y comienza a hablarte en, en, en tu parte espiritual Pero cuando tú procesas ese sueño Tu alma, porque tiene que cruzar a tu alma Le da un rostro de alguien que tú sientes que es un ángel Entonces una gente dice, mi abuelo vino y me habló Tu abuelo no anda saliendo de paseo de donde él está No lo dejaban salir ni siquiera de Century Village allí, y ahora tú crees que la andas paseando en una nube. <risa> Lo que sucede es que tu alma le pone un rostro a ese ser espiritual, tal y como pasó en la divina de Endor. Entonces, muchas veces, ¿verdad? Uh, sale un. Eh, 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 era una bruja. No, no era una bruja, era tu suegra. Pero. No, 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 no. No, 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 tú sabes que estoy jugando, ¿eh? Pero. <risa> <risa> ya me voy a meter en problemas Pero entiende Tú cuando pasa de tu espíritu a tu alma Hay veces que tu alma Por tratar de identificar algo Le pone un rostro o lo procesa Con cosas conocidas ¿Estamos claros? Entonces mucha gente dice Que me habló mi abuelo Que me habló mi primo Ah, 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 ah. Eh, Bajémonos de ahí Es posible que si Dios quisiera eso pasara así pero es que no lo vemos en las escrituras, lo único que te puedo decir es que en el monte de la transfiguración estaban Moisés y Elías, pero eso era un caso demasiado específico, si nos ponemos ahora a inventar, ay no, que el Señor está sacando a todos los primos míos que se murieron, no, así no es la cosa, estamos claros, cuando Dios te habla, a veces tu mente la procesa diferente y por eso tendemos a veces a confundirnos un poquito. Uh
2: -huh. Un aplauso fuerte al Señor.
1: Bien Bishop, de verdad. Esta
0: era de aquellas fuertes.
2: Tremendo, ya casi vamos a terminar. ¿Cuánto están agradecidos con este tiempo que hemos pasado? Para mí es de mucha bendición. Yo personalmente, no es que no prefiero que él predique, pero cuando él hace esta dinámica, uno aprende tanto tema, tantas cosas diferentes, que yo me voy de aquí y en la noche estoy meditando todas esas respuestas y es algo increíble, porque nos vamos de aquí literalmente llenos de tanta sabiduría de tantas respuestas que le podemos dar a otra persona allá afuera ¿Sí o no? O la mami me pasa Ah bueno <ríe> Y lo bueno es que lo podemos volver a ver A través de Facebook Live Amén Esta es la última pregunta Bishop Después queremos si puede orar Por las necesidades Por la persona Gladys Hill Que está enferma de la metástasis de cáncer Claro eh, La última pregunta Bishop dice Si una persona no habla en lenguas espirituales ¿Quiere decir que el Espíritu de Dios no está en él?
1: No No hay mucho tabú en cuanto, al, en cuanto al bautismo del Espíritu Santo y, el, y esos tabúes se desarrollan el día en que la gente recibe el Espíritu Santo. Fíjate lo que pasa, hay gente que tiene un concepto extraño de lo que es el bautismo del Espíritu Santo y por ende reciben el Espíritu Santo pero no hablan en lenguas porque ellos estaban esperando que el Espíritu hablara a través de la boca de ellos. Si tú lees la palabra en el capítulo 2 del libro de los hechos Dice que el Espíritu Santo vino y ellos comenzaron a hablar en otras lenguas Ellos, entonces mira lo que pasa Como en el momento de recibir el bautismo del Espíritu Santo Te cae la unción y está ahí De repente la persona está esperando algo, algo sobrenatural o espiritual Que pase eh, el Señor moviendo, algo así cuando no sucede así la persona queda traumatizada y dice ah pues no lo recibí o no puedo hablar en lengua. Y hay gente que yo he ayudado en esto porque han pasado 15 años. Había una señora que me dijo hace 18 años que ando buscando el bautismo del Espíritu Santo. ¿Y qué pasó? Me dice y no me lo da el Señor. Yo le dije no hombre ya te lo dio hace rato. Lo que pasa usted salva, sí. ¿Tú aceptaste a Jesús? Sí. Bueno pues el Espíritu Santo es para ti. Entonces le dije, ok, vamos a, vamos a orar Entonces yo oré por ella Y le dije, habla en lengua Me dijo, ¿cómo? Pues si yo no sé pues Yo dije, ¿pero qué lo estás haciendo con esto? Tienes que dejar que fluya De tu interior Los ríos de agua viva Y comencé a orar y a orar y a orar Y de repente la señora comienza a hablar en lengua Y me dice, si yo hubiese sabido Esto 20 años atrás, Dios mío ¿eh? A mí que me han humillado En la iglesia entonces ¿Qué sucede? El Espíritu nos toca, nos llena Pero es usted el que habla en lengua Entonces muchas veces lo que sucede es eso Hay mucha gente que dice Bueno pues o no lo recibí O no recibí el don de lengua Debo decir otra cosa Existe lo que se llama El bautismo del Espíritu Santo Que es cuando las señales hablar en lengua Y existe lo que se llama El don de diversidad de lengua Son dos cosas totalmente diferente ok porque también esa es otra cosa eh, hay un lenguaje que te, el Señor te da el día que te bautiza y tú puedes ese puede ser tu lenguaje hasta el día que venga Cristo si el Señor no te da lo que se o no fluyes más bien en lo que es el don de diversidad de lenguas el don de diversidad de lenguas se divide en dos que es lenguas humanas y lenguas angélicas entonces, ¿qué sucede? Mucha gente dice: Ah, no, pues tiene que ser que yo no hablo en lengua porque lo único que yo digo es ta, 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 ta. Sí, pero es que eso fue lo que el Señor te dio en el momento de que recibiera el, el bautismo del Espíritu Santo. Yo recuerdo: estábamos en una cruzada y había un hombre que cuando caía el Espíritu hacía, pero de una manera loca. Y ya el evangelista, un evangelista americano en Texas, estaba incómodo. Y un día le dijo, manden a callar a ese hombre. Y ellos vinieron, le dijeron al hombre que se callara. Y de repente vino un uh, africano de Ghana y, y comenzó a llorar en el momento del llamado de altar. Se convirtió y dijo, es que yo nunca había oído en mi dialecto de Ghana. La palabra de Dios cuando ese Hombre gritó eso significa para Nosotros tal y tal y tal Cosa Entonces A veces queremos juzgar Cosas espirituales Con términos naturales Y terminamos Entonces confundidos. La realidad es que la Biblia Dice que el Señor no negará de su Espíritu a aquellos Que se lo pidan amén
0: muy bien, Bishop. Ah, creo que hay muchas personas, las redes sociales están mandándonos muchas preguntas. El tiempo se nos ha acabado acá, pero producción me dice de que este próximo viernes en el horario de Sega Radio vas a estar respondiendo más de estas preguntas. Así es de que vamos a pedirte algo, Bishop, hoy que tú puedas orar por todas las personas que necesitan un milagro a través de redes sociales y yo no sé si hay alguien acá que necesite un milagro porque aquí hay una unción poderosa y si Bishop tú puedes orar por todos los que estamos acá
1: claro que sí. y
0: por toda la gente que está en redes sociales te lo agradeceríamos mucho así que pongámonos de pie claro aquí sí. donde estamos vamos a ir con el pianista que está aquí con nosotros
1: la Biblia enseña un principio y es que el Señor envía su palabra y sana a las personas El poder está en la palabra ¿Alguien entendió eso? Dice enviaste tu palabra y los sanaste Y los libraste de la ruina Cuando la palabra de Dios es desatada En cualquier forma que la desatemos Hay un poder en la atmósfera El mismo poder que con una sola palabra hizo que el universo entero se iluminara cuando todo estaba en caos y en desorden por lo tanto nosotros que hemos estado hablando la palabra tenemos que ser, tenemos que ser lo suficientemente um, creyentes si podemos decirlo así para recibir lo que esa palabra trae ¿cuántos de ustedes recuerdan en el libro de Lucas a los discípulos que iban camino a Emos? Dice que sus discípulos estaban hablando de Jesús. Y Jesús se le acercó y comenzó a caminar con ellos. Donde quiera que usted habla de Jesús, que usted habla la palabra, su poder y su presencia va a estar en medio de nosotros. Amén. Por lo tanto, cierra tus ojos un momento, levanta tus manos. Todo el que pueda orar en el espíritu, ore en el espíritu. Si no puedes orar en el espíritu, ore en el entendimiento. Pero ora un momento olvídate del que está Delante, del que está detrás, del que está A la derecha, a la izquierda y permite Que el Señor comience ahora mismo a Ministrarte, a tocarte Padre en el nombre De Jesús yo te pido que en este momento Tu Santo Espíritu caiga como un manto Del cielo y arrope y cubra cada corazón Cada hombre, cada mujer, cada joven Espíritu de Dios ven ahora y llénanos Toma control de cada una de nuestras vidas en el nombre de Jesús. Mira, Padre, que hemos levantado tu nombre en alto, en alabanza. Mira, Padre, que hemos hablado tu palabra, que hemos proclamado fe, que hemos decretado, Señor, que tú eres un Dios bueno y maravilloso. Ahora, Padre mío,
3: muévete en medio de nosotros. Fuego del Espíritu de Dios, comienza a incinerar toda enfermedad. Toda dolencia, todo aquello que causa que tu pueblo llore y gima ahora, Padre, llévatelo en el nombre de Jesús. Y fuego de Dios, fuego de Dios, fuego de Dios. Ahí está la presencia del Señor, ahí está la presencia del Señor. Recibe ahora en el nombre de Jesús El poder del Espíritu Santo Allí donde tú estás Se lleno, se llena Del poder del Espíritu de Dios Hay varias
1: personas recibiendo un milagro Hay varias personas recibiendo un milagro Tú has estado atravesando por una insomnia Tan terrible que no hay pastilla que te
3: ayude Ahora mismo eres libre de ello Y vas a dormir esta noche Literalmente toda la noche Para la gloria de Dios Y te vas a levantar Refrescado, refrescada para la gloria de Dios Hay
1: un hombre que acaba de recibir un diagnóstico en este día Y fue un diagnóstico desfavorable las pruebas que te hiciste Rindieron un diagnóstico horrible Pero hoy yo te digo que el Señor
3: Va a darle vuelta a esto En el nombre de Jesús Ahora mismo eres sano Eres sano
1: Yo quiero que tú pongas tu mano En cualquier lugar de tu cuerpo donde tengas una aflicción Y levantes la otra mano Si la ética no te lo permite Ponla en tu pecho Ponla en tu cabeza Pero levanta una de tus dos manos En este momento Tú vas a comenzar a sentir La presencia de Dios De una manera sobrenatural De una manera poderosa Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está Ahí está, recibela ahora Recibe el Espíritu de Dios La unción de su Espíritu ahora atraviesa todo tu cuerpo Y en el nombre de Jesús y con la autoridad que el Señor me confiere como su siervo Yo reprendo toda enfermedad en medio de este pueblo No solamente de los que están presentes Señor Sino de aquellos que nos ven a la distancia por medios de las plataformas virtuales en este momento en el nombre de aquel que ha resucitado de los muertos Aquel que venció la muerte, aquel que nos redimió Jesús
3: de Nazaret Yo reprendo toda enfermedad y ordeno todo espíritu de enfermedad Fuera de estas vidas ahora en el nombre de Jesús Yo te echo fuera cáncer yo te echo fuera diabetes, yo te echo fuera problemas renales, problemas del hígado, problemas musculares huesos, dolor de cabeza, migraña, problemas de los ojos, fuera, en el nombre de Jesús. Tú eres libre ahora, libre ahora, libre ahora, en el nombre de Jesús, se va todo dolor, se va todo dolor, se va todo dolor. Se va, se va, se va, se va, se va En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Gracias Señor Gracias Señor
1: Oye bien lo que voy a decirte Algunos de ustedes esta misma noche Van a notar Que el problema que tenía Ha desaparecido para siempre Otros antes del domingo se van a dar cuenta que ya no tienen el dolor, que ya no tienen el problema. Hoy yo voy a darte una garantía en el nombre de Jesús. Y es que tú sales
3: de aquí sano para la gloria de Dios.
1: Y de igual manera le digo a todo aquel que nos escucha y que nos ve a través de las plataformas virtuales. Eso que tú sientes te emociona, pero no es una emoción. Es el Espíritu del Señor. Y en este momento Él te sana. Él te sana. No, yo quiero que todos cierren sus ojos un momento. Y me den un minuto más para cerrar esta noche maravillosa. Si tú estás aquí en este lugar y aún no has hecho a Jesús tu Salvador. Entonces... Tú estás a punto de hacer la decisión Más maravillosa en toda tu eternidad Porque si tú te atreves a orar Esta oración conmigo Tú vas a salir de aquí Transformado para transformar Todo tu mundo Por lo tanto en este momento Todo el que quiera aceptar a Jesús Como su único y suficiente Salvador Sea que estés aquí o nos estés viendo a través de las diferentes plataformas. Yo quiero que ores esta oración. Dile Padre en el nombre de Jesús. Renuncio
3: a mi vida pasada. Y acepto tu sangre como pago por mis pecados. Yo creo que al tercer día de tu muerte resucitaste y hoy viviré para ti por el resto de mi vida te serviré te amaré y te seguiré para habitar en los cielos de tu padre eternamente gracias Señor por haber salvado mi alma oh dale un fuerte aplauso al Señor acaba de hacer esta oración, levanta tu mano solamente para que te reconozcamos. Vamos, todo el que acaba de hacer esta oración, Dios les bendiga allá detrás. Esa pareja, allá detrás, Dios te bendiga. Alguien más, alguien más, alguien más, Dios te bendiga. Alguien más, a ver, a ver, a ver, a ver, alguien más, alguien más, allá detrás, Dios te dé un fuerte aplauso a ellos. Dios te bendiga, joven.
1: Escúchenme. Ustedes que levantaron su mano. Ustedes que hicieron esta oración. Denos el privilegio de bendecirles. Aquí en el altar. Yo voy a llamar mi equipo pastoral. Que venga y vamos a orar. Ya terminamos el servicio. En un minutito cerramos. Pero sal de tu asiento un momento. Y vamos a orar por ti. Denle un fuerte aplauso a esta gente linda. Vengan por aquí.
3: Vamos todo. Todo el que acaba de aceptar a Jesús. vengan. Este es un día de nuevo comienzo. Es un día nuevo, ven, 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 ven. Denle fuerte el aplauso al Señor, vamos,
1: vamos. Espero que esta palabra cale profundamente en tu alma y que se convierta en pasos de fe que te permitan llegar al destino que nuestro Señor ha trazado delante de ti y de los tuyos. Dios te bendiga.